0: Wer über Malaysia hinwegfliegt oder durch das Land fährt, sieht, wie unsere Abhängigkeit von Palmöl die Landschaft dort gestaltet. Wie mit dem Lineal gezogen, stehen die Ölpalmen aufgepflanzt, Reihe um Reihe, Plantage um Plantage, bis zum Horizont. Auf drei Viertel der landwirtschaftlichen Fläche Malaysias wird Palmöl angebaut. Es gibt riesige Firmen, aber auch mehr als eine halbe Million Kleinbauern, wie Sadiman Hariri und seine Frau Rukia. Sie stehen zwischen ihren Bäumen, an denen die Ölfrüchte in dicken Trauben hängen und verteidigen ihr Produkt.
1: Ich weiß, Europa denkt schlecht über Palmöl, aber es gibt so viele gute Seiten, die bei euch keiner kennt. Der Baum ist robust und wir arbeiten hier viel umweltfreundlicher als viele denken.
0: Kompost statt Kunstdünger, Schlangen statt Mäusegift, so arbeitet Sadiman. Ein Palmölboykott findet er mehr als sinnlos.
1: Klar, kann man Soja anbauen, aber da brauchst du für denselben Ernteertrag fünfmal so viel Land. Das würde bedeuten, man muss irgendwo auf der Welt wieder Wald roden. Und genau das will die EU doch nicht. Malaysia
0: hat versprochen, dass die Hälfte des Landes bewaldet bleibt. In Indonesien hat Greenpeace vor kurzem aufgedeckt, dass hinter den heftigen Waldbränden des vergangenen Sommers oft Produzenten steckten, die über Umwege mit Firmen wie Nestlé arbeiten. Sie haben illegale Brandrodung betrieben. Die Plantagenflächen vergrößern sich stetig, die Nachfrage ebenfalls. Indonesien liefert vor allem an China, den Nahen Osten und Afrika. In Europa ist der Bedarf ebenfalls noch groß. Malaysia, zweitgrößter Palmölproduzent der Welt, hat 2019 7 mehr Palmöl nach Europa verkauft als im Vorjahr. Insgesamt mehr als 2 Millionen metrische Tonnen. Auch das von Sadiman Hariri und seiner Frau Rukia. Aber sie sorgt sich. Wenn die EU unser Palmöl nicht mehr kauft, dann ist das schlecht für uns. Von den Schulgebühren unserer Kinder bis zu den täglichen Einkäufen. Wir können all das nur bezahlen, weil wir das Palmöl haben. Der Vorsitzende von Malaysias Palmölverband sieht das europäische Verhalten als heuchlerisch an. Europa sorge sich um die Auswirkungen des Palmölanbaus, aber was die eigene Milchwirtschaft, den Anbau von Raps oder Sonnenblumen betrifft oder Importe aus Nord- und Südamerika, da stellt es sich unwissend. Sundram.
1: Die Anti-Palmöl-Lobby in Europa ist sehr, sehr stark. In Malaysia produzieren wir längst nachhaltig, aber das will kaum jemand hören. Jeder kann kommen und sich ein Bild davon machen. Wir sind transparent und produzieren anders als andere Länder.
0: Es sei falsch, den palmölsektor durch Boykotte zu schwächen. Jetzt seien Investitionen in Nachhaltigkeit gefragt. Theoretisch steht Limtek Win von der Umweltschutzorganisation RESCUE auf einer anderen Seite als der Palmölverband. Er kämpft für Malaysias Regenwälder. Doch die Haltung der EU findet auch Lim bedenklich.
1: Das Palmöl ist nun mal leider ein Bestandteil des Lebens hier. Ich finde deshalb, die EU könnte mehr für den Regenwald erreichen, wenn sie Gruppen wie uns unterstützt. Statt sich zurückzuziehen, könnte die EU gemeinsam mit Malaysia nach Lösungen suchen. And, uh, disengage and say no.
0: Gemeinsam nach Lösungen zu suchen, das war auch die Idee hinter dem runden Tisch für nachhaltiges Palmöl, RSPO. Produzenten, Händler und Umweltverbände aus 90 Ländern wollten erfolgversprechende Kompromisse finden. Doch für viele Kritiker ist der runde Tisch nur ein Feigenblatt für die Palmölhersteller. Das ist nicht das einzige Problem, erklärt Ian Singleton. Er leitet ein Orang-Utan-Schutzprogramm in Indonesien.
1: Es gab immer die Hoffnung, dass Palmöl mit dem RSPO-Label Premiumpreise erzielt. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Darum die Beschwerde. Wir produzieren nachhaltiges Palmöl, aber niemand kauft es.
0: Mehr als ein Fünftel der weltweiten Palmölproduktion wird laut RSPO nachhaltig und verantwortlich hergestellt. Es wäre wichtig, das zu kaufen. Ein Boykott nützt nichts, findet Umweltschützer LimTech Win.
1: Wenn die EU Treibstoff aus Palmöl ablehnt, dann tut uns das weh. Aber es wird nichts daran ändern, dass Regenwald abgeholzt wird. Denn es gibt andere, viel größere Absatzmärkte. China zum Beispiel. Und die kümmern sich weniger um die Umweltfrage. Es
0: sei letztlich alles nur Kosmetik und eine Marktverschiebung. Die Grundfrage sollte also nicht als erstes die einer Nachhaltigkeit sein, sondern müssen wir Pflanzenöl in unsere Tanks füllen oder nicht viel eher aufs Autofahren verzichten? Müssen wir Palmöl in unserem Essen haben, wenn wir es nicht gerade zum Braten benutzen,
1: fragt Ian Singleton. Warum ist in all diesen Dingen Palmöl? War es in jedem Shampoo, in jedem Shop vor 100 Jahren? In jedem Schokoriegel vor 50 Jahren? In jedem Lippenstift? Muss es da drin sein? Ich glaube, dass die Verbraucher so wählerisch geworden sind, dass sie nur das luxuriöseste und cremigste und zarteste Produkt wollen. Aber ich glaube, wenn man das Palmöl herausnehme und es nicht ersetzt, macht es auch keinen großen Unterschied. Schokolade bleibt? Schokolade, im Bach, you know, Chocolate is a chocolate, yeah.